0: Findet heraus, was eure Stärken sind und seid stolz, schaut auch immer mal wieder zurück und ja, klopft euch auf die Schulter und ähm, ja, seid verdammt nochmal stolz auf das, was ihr so Tag für Tag leistet und welche Steps, kleine, große Steps ihr eben auch macht. Herzlich willkommen zurück in meinem Podcast Sounds Better with KK. Ich bin Katrin, euer Franchise Fitness Coach und wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, dann schaut doch am besten direkt bei Instagram oder YouTube vorbei oder hört euch auch ganz kurz meinen Trailer an hier beim Podcast. Heute soll es darum gehen, wie könnt ihr euch noch besser vergleichen mit anderen, um noch schlecht gelaunter durchs Leben zu gehen. Was haltet ihr davon? <lacht> Nein, natürlich Scherz. Also heute geht es wirklich darum, um ein Thema, was mich tatsächlich gerade so in den Anfang 20ern, Mitte 20ern extrem beschäftigt hat, das Thema Vergleichen. In den letzten Jahren ist es definitiv viel, viel besser geworden. Ganz ablegen und sein lassen wird man es wahrscheinlich nie können. Das ist auch so ein bisschen, liegt so ein bisschen in der Natur, aber wir können es auf jeden Fall schaffen, den Fokus anders zu lenken und Vergleichen als Inspiration nehmen. Also es gibt, wie gesagt, total viele ungesunde Vergleichsmöglichkeiten, aber es gibt so eine Art und Weise, ähm, und das würde ich einfach mal so nennen, ähm, ist das inspirierende Vergleichen, also Vergleich als Inspiration zu nutzen. Das finde ich ähm, legitim und da möchte ich heute auf jeden Fall euch mindestens fünf Tipps geben, wie ihr da ähm, ja, in die Umsetzung kommt und vielleicht fällt mir auf dem Weg dorthin noch ein bisschen was ein. Ich habe mir auch ein paar Notizen, Notizen gemacht, aber ihr kennt mich mittlerweile auch in den vergangenen Podcasts, was so irgendwie haben mir die Notizen nicht wirklich viel gebracht, weil ich dann meistens ohne sie gearbeitet habe und ähm, so mein Flow gelebt habe. Das ist irgendwie so mehr mein Ding. Genau. Ja, jetzt ist es auch der erste Podcast oder die erste Podcast-Folge in dem neuen Jahr. Deswegen möchte ich euch an dieser Stelle einfach auch nochmal einen Dank aussprechen für die ersten, ich glaube, vier Episoden, die wirklich gut bei euch angekommen sind, wo ich wirklich auch super viel tolles Feedback bekommen habe. Heute bin ich mal wieder alleine. Die letzten zwei Podcasts waren ja auch mit zwei wundervollen, inspirierenden Persönlichkeiten als Gast und... Ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass, es, dass ich euch auch genug bin und ähm, an dieser Stelle auch nochmal ein frohes, glückliches, gesundes, erfülltes neues Jahr an euch alle da draußen. Und wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt, wenn ihr mir auf Instagram folgt, für mich ist der Jahreswechsel immer, ja, ich finde mega schön. Ich freue mich immer auf den Jahreswechsel. Ich freue mich immer auf das neue Jahr und habe auch immer so ein paar Ziele, Vorsätze, wie man es nennt, aber ich persönlich vertrete die Meinung oder habe die, hab die Meinung, dass man jederzeit etwas verändern kann. Und es ist jederzeit der richtige Zeitpunkt, um eben ähm, anzufangen oder was aufzuhören oder ja einfach Dinge zu verändern. Deswegen, ich brauche dafür keinen Jahreswechsel, aber so ein Jahreswechsel sorgt natürlich trotzdem dafür, finde ich, dass man einfach mal wieder ein bisschen das vergangene Jahr vor allem reflektiert, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was möchte ich vielleicht nicht mehr in meinem Leben haben. So ein bisschen grundsätzlich einfach mal ein bisschen, bisschen mehr intensivere Reflexionsarbeit, wenn man es nicht sowieso regelmäßig tut. Das, finde ich, eignet sich immer ganz gut dafür. Und ich persönlich habe auch grundsätzlich äh, wieder ein paar neue Reiseziele. Ich habe äh, Business-Wise-Ziele, äh, ich habe... Ähm, ich möchte nicht einfach nur vor mich her dumpeln. Das ist einfach nicht im, liegt einfach nicht in meiner Natur. Das macht, ist auch nicht für mich erfüllend. Aber für mich besteht der Sinn des Lebens auch unter anderem darin, sich eben weiterzuentwickeln, sich zu entfalten und vor allem auch das Bewusstsein zu entwickeln und Bewusstsein zu erweitern. Und was meine ich damit? Ich meine natürlich keine bewusstseinserweiterten Mittel zu nehmen, sondern ich rede von, ja, neue Dinge entdecken, Dinge ausprobieren. Wir können unser Bewusstsein nur erweitern, wenn wir eben auch den Horizont erweitern und über den Tellerrand hinausschauen. Und das ähm, betrifft alle Lebensbereiche. Für mich, vielleicht ist das eine kleine Inspiration, also ich verstehe das auch voll und ganz, wenn man jetzt beispielsweise ganz normal auch sagt, ähm, man möchte jetzt wieder angreifen, man möchte mehr Sport integrieren und so. Das kommt für mich jetzt in dem Fall nicht so in Betracht, weil Sport für mich schon immer so krass in mein Leben zu meinem Leben gehört, dass ich mir ein Leben ohne Sport eigentlich gar nicht vorstellen könnte. Das ähm, ist einfach bei mir pure Erfüllung, aber natürlich ähm, ist das nicht ähm, Standard und das weiß ich auch. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen, es gibt wirklich jederzeit den richtigen Zeitpunkt, um anzufangen, um Sport zu integrieren um sich gesünder zu ernähren. Also ihr müsst nicht wirklich auf den Tag warten. Im Gegenteil, das sorgt eigentlich nur dafür, dass man alles irgendwie immer wieder hier vor sich herschiebt. Und dann ist es auch meistens zu viel auf einmal, was man verändern will. Step by Step und ähm, gesunde Gewohnheiten integrieren und vor allem bei euch selbst anfangen. Und ja, Selbstvertrauen aufbauen, darüber mache ich auch noch mal eine eigene Episode gerne. Das fängt eigentlich, was heißt eigentlich, das fängt definitiv damit an, dass ihr euch auch ernst nehmen könnt und auch euer Wort zu euch selbst, euch gegenüber haltet. Genau, das als kleiner Impuls jetzt zum Jahreswechsel. Und ansonsten, ja, möchte ich direkt mal bei dem Telefonat gestern einsteigen. Immer so aktuelle Beispiele finde ich immer am coolsten. Wir haben gestern mit befreundeten Pärchen telefoniert, Kennt ihr vielleicht sogar auch, möchte aber jetzt trotzdem keinen Namen nennen. Und ähm, die beiden sind auch sehr, sehr inspirierend. Wir haben jetzt irgendwie so seit anderthalb Jahren oder einem Jahr, glaube ich, intensiveren Kontakt. Und äh, wir haben uns so ein bisschen abgedatet, haben uns jetzt auch schon ein paar Monate nicht gesehen. Und äh, haben uns so ein bisschen abgedatet was in dem Jahr 24 so geplant ist. Sportlich, business, technisch, ähm, privat und ja haben das so ein bisschen abgeklappert, haben dann auch von uns beiden, also Dominik und ich, haben dann beide auch gesagt, dass wir erstmal so das erste Quartal Fokus bei uns auf immer noch die Einarbeitung unserer zwei neuen Mitarbeiterinnen äh, lenken wollen. Ähm, da sind wir auch sehr, sehr dankbar darum, dass wir letztes Jahr, Ende des Jahres, unser Team ein bisschen erweitert haben, um, um uns einfach mehr zu supporten, um als Team weiter voranzukommen und einfach ja uns ähm, noch mehr entfalten zu können. Und ähm, die beiden haben dann gesagt oder haben dann auch aufgezählt, was für Reisen bei, bei, bei ihnen so anstehen, ähm, was für sportliche Events anstehen und so weiter. War relativ viel, was wir wiederum jetzt nicht so bestätigen konnten bei uns, weil, wie gesagt, ähm, erstmal erste Quartal, erstmal Fokus auf auch hier eher zu Hause bleiben und ähm, Business. Aber nichtsdestotrotz ist übrigens auch einer meiner Dinge, die ich vor letztem Jahr mitnehmen möchte gerade auch, weil ich gesundheitlich so ein bisschen Abstriche machen durfte und einiges lernen durfte, ist definitiv mehr im Hier und Jetzt sein. Wir haben letzten Endes, ist der Augenblick alles, was, was wir gerade haben. Und deswegen ist mein Wunsch und mein Streben, und daran arbeite ich auch stets, wirklich mehr im Hier und Jetzt sein. Da gibt es natürlich auch gewisse Sachen, die ich mehr integrieren möchte, unter anderem meditieren, wieder Eisbahnen mehr integrieren. Das sind so Tools, die mir auf jeden Fall helfen, aber auch einfach mal, nichts tun und einfach mal da oben das Hirn rattern lassen oder Dinge tun, die mir eben einfach gut tun, ohne äh, produktiv sein zu so müssen zwangsläufig. Genau, letzten Endes wieder bei dem Telefonat gestern ähm, haben wir dann aufgelegt. Wir haben ungefähr eine Stunde fast telefoniert oder eine Dreiviertelstunde und ähm, Dominik und ich haben uns dann natürlich nochmal über das Telefonat unterhalten und letzten Endes war es Fakt, also wir wissen das auch, ähm, also es ist sehr inspirierend, ne? wie viel die auch unterwegs sein werden und was sie alles schon so geplant haben. Für uns ist das jetzt aber aktuell, wir, ste wir stehen woanders und wir haben andere, wir haben eine andere, was heißt, Geschwindigkeit, wir haben, eine andere, wir haben andere Prioritäten, wir haben andere einen anderen Fokus. Und so war es definitiv auch so, dass wir jetzt beide gesagt haben: super inspirierend. Wir haben keineswegs irgendwie gesagt, in einem Moment, pff, irgendwie. Ähm, setzt uns das jetzt unter Druck oder wir, also hätte man ja auch durchaus fühlen können oder sagen können, das kommt ganz auf den Mindset an, auf das Mindset, sorry. Das heißt, egal was für Situationen wir im Alltag erleben oder uns begegnen, es kommt immer eigentlich nur darauf an, wie gehen wir damit um und wie shiften wir es vielleicht oder wie sehen wir das auch oder von welcher Betrachtungsweise schauen wir uns die Dinge eben auch an. Und da kommen wir auch eigentlich schon direkt zu dem ersten Punkt, den ich euch mit auf den Weg geben möchte oder den ersten Tipp. Und zwar ist das Re Reframen, Also sprich, anstatt zu sagen, ich möchte aufhören, mich zu vergleichen, einfach auch mal zu sagen oder anfangen zu sagen, ich möchte den Fokus auf mich setzen. Also das ist wirklich schon der erste Punkt, ein super banaler Punkt, aber der hat sowas von in sich und lässt sich auf so vieles übertragen, also wenn ihr jetzt wirklich auch vorhabt, wie gesagt, ihr merkt, vergleichen, ihr kommt da immer wieder in den Strudel rein, ob Social Media oder im Arbeitsalltag oder wo auch immer, egal wo es euch begegnet, ihr merkt, ihr strudelt da rein, kommt da nur schwer raus, seid dann schlecht gelaunt, ein anderer, der euch begegnet, weiß vielleicht gar nicht, was los ist, du weißt es vielleicht selbst nicht, ähm, direkt, aber unmittelbar weiß man es ja meistens dann, dann hilft auf jeden Fall dieses Vorhaben, das schon mal einfach zu reframen, weil wenn ich sage, ihr kennt das alle, hör auf, an den rosa Elefanten zu denken, was macht man? Man tut es trotzdem. Und so ist es eben auch, wenn ich mir jetzt sage, oh, Katrin, hör auf, du sollst dich nicht vergleichen, du sollst dich nicht vergleichen. Äh, wenn ich mir diesen Satz ständig wieder äh, ins Gedächtnis rufe, dann, dann hatte ich vielleicht gar nicht vor, mich zu vergleichen, aber ich komme allein auf, aufgrund der Tatsache, dass ich diesen Satz sage, dahin, dass ich auf mich zu vergleichen, obwohl ich es gar nicht vorhatte, heute mich zu vergleichen, also obwohl ich es gar nicht getan hätte. Wisst ihr, was ich meine? Ja, anstatt äh, zu sagen, ich höre auf, mich zu vergleichen, ich schaue auf mich selbst. Ich fokussiere mich auf mich selbst. Und das ist so ein Punkt, den könnt ihr euch direkt mal abspeichern, aufschreiben. Ja, Fokus. Der macht so viel. Es ist auch ein learning von 2023 auf nicht zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Auch mal Nein sagen. Und ähm, ja, ihr, ihr kennt alle das Sprichwort auch, ne? Focus, äh, where the focus goes, energy flows. Äh, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Wir können uns einfach nicht zerstreuen. Und ähm, genau, das soll jetzt erstmal zum ersten Punkt gewesen sein. Also letzten Endes war das Telefonat am Ende und wir waren einfach inspiriert haben uns gefreut für die beiden, auch was die so für Pläne haben und einfach ähm, positiv gestimmt. Aber ich weiß definitiv, dass es auch andere Menschen gäbe, aber deswegen sind wir auch befreundet und deswegen verstehen wir uns ja auch so gut, ähm, die dann sagen, oh krass, was die schon wieder alles vorhaben und die müssen ja doppelt und dreifach so viel verdienen wie wir und so. Ja, so what? <lacht> ähm, natürlich verdienen die auch mehr als wir und ähm, haben den einen oder anderen Trip mehr drin als wir oder so. Ne? Aber letzten Endes einfach nur pure Inspiration. Genau, das soll es erstmal zu dem ersten Punkt gewesen sein. Da möchte ich euch auf jeden Fall noch ein Beispiel sagen, was mir, wenn ich so zurück überlege, an das Thema Vergleichen, also ich, ich würde mal behaupten, jetzt seit ich Mitte 30 bin, begegnet mir das Thema Vergleichen viel, viel weniger. Und wenn es, mir, wenn es mir begegnet, dann habe ich es definitiv in Griff, beziehungsweise ich weiß, wie ich damit umgehe. Und deswegen habe ich auch mich auch für diese Episode heute entschieden. Denn prinzipiell ist es hier bei einem Podcast sowieso so, dass alles, was ich hier vor mir gebe und erzähle, resultiert aus meiner Erfahrung. Und ich möchte euch nicht irgendwie theoretisches Wissen hier auf zwängen ähm, und von irgendwelchen Büchern zitieren oder von irgendwelchen Büchern irgendwelche Theorien ähm, euch hier preisgeben. Nee, ich möchte von meinen persönlichen Erfahrungen hier, ähm, dass ihr äh, profitiert, denn gewisse Dinge hätte ich mir beispielsweise damals auch gewünscht, hätte mir sie schon jemand irgendwie äh, aus, äh, aus seiner Erfahrung geschildert. Und ich bin auch wirklich dankbar, dass ich meine zwei älteren Schwestern hatte, die immer so ein bisschen schon vorangegangen sind, auch wenn sie natürlich ganz andere Wege gegangen sind als ich. Aber trotzdem habe ich da auch hier und da einfach schon Dinge immer wieder aufgeschnappt. Die haben mich auch vor dem einen oder anderen bewahrt. Und an manchen Situationen oder an manchen Stellen des Lebens habe ich dann auch an sie gedacht, weil ich wusste, okay, wow, hätte ich mal eher auf sie gehört, beziehungsweise manchmal ist es ja auch wirklich so, man darf da einfach selbst durch, man muss es einfach auch erleben und dann bringt dir auch einfach das, das Nichts, was ein Außenstehender dir sagt, aber es tut dann im Nachhinein einfach gut, äh, zu dem gewissen Zeitpunkt dann einfach zu sagen, ja, krass, äh, jetzt weiß ich, was sie meint, so ungefähr. Und deswegen auch ähm, in einer Episode, Episode, die ich bald aufnehmen werde oder vielleicht sogar diese Woche noch aufnehmen werde, wo ich so ein paar meiner Learnings äh, berichten werde von meinen zwölfeinhalb ja, zwölf Jahren der Polizeierfahrung, da möchte ich einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, natürlich anonym, sofern es mir eben möglich ist, was waren so meine größten Learnings, was hat mich emotional auch irgendwie mitgenommen oder beziehungsweise geprägt, was hat mich extrem weitergebracht ähm, für mein heutiges Sein und ähm, das äh, werde ich auch auf jeden Fall separat aufnehmen, aber auch anhand meiner persönlichen Erfahrung und meiner ja, meiner Situation, die ich eben so mitgemacht habe. Das jetzt sei nun mal so gesagt. Und ähm, ja, jetzt so im Laufe der letzten Jahre, wo ich gemerkt habe, man wird älter, ist es einfach so, man wird, man, man wird reflektierter, man wird reifer, man weiß, was man kann, man weiß, seine Stärken einzuordnen. Und da kann ich euch einfach nur an dieser Stelle sagen, egal, wo ihr jetzt gerade im Leben steht, ob ihr jetzt auch älter seid, jünger seid, noch ähm, ja, in der Blüte eurer Zwanziger oder so. Mit dem Älterwerden ist es einfach so, dass ähm, man viele Dinge einfach viel lockerer sehen kann, jetzt so im Nachhinein, ähm, voll oft über Dinge lächeln kann. Das hat so das Älterwerden mit sich. Dinge, über die man sich vielleicht in den Anfang 20 ern Kopf zerbrochen hat, die ich bin heute... Gar keine Rolle mehr, weil es einfach andere wichtigere Dinge gibt. Und da kommen wir direkt mal zu einem anderen Vergleich oder zu einem anderen Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Pubertät zurückdenke oder auch Anfang 20 oder auch Mitte 20 noch, wenn ich äh, damals äh, Partner kennengelernt habe und ich hatte eigentlich immer nur so eine langjährige Beziehungen. Und ähm, dann hat man erstmal am Anfang erstmal so ein bisschen die Ex-Freundin abgecheckt, ne? Oder die Ex-Freundinnen abgecheckt. Und wahrscheinlich der damalige Freund von mir, auch meine Ex-Freunde so ein bisschen abgecheckt und so ein kleines Ranking durchlebt. Also zumindest haben wir das so damals gemacht, was ja völliger Schwachsinn ist. Also, dass man da ähm, sich selbst nochmal kurz vergleicht, ähm, wo stand jetzt die Ex-Freundin oder die, wo standen die Ex-Freundinnen, kann ich da jetzt mithalten, von welcher von welcher Sicht eigentlich mithalten. Also, ich kenne, kannte weder noch irgendwas über sie oder wusste überhaupt nichts über sie oder über die Frauen oder Mädels. Das Einzige, was man ja gesehen hat, war offensichtlich das Aussehen. Also, völlig bescheuert und oberflächlich. Da dann irgendwie einen Vergleich zu ziehen, einfach nur total ungesund. Aber gut, war damals so und heute kann ich euch sagen, wenn ihr das vielleicht auch so durchlebt habt, Umso älter man wird, umso reifer man wird, umso reflektierter man wird, man kümmert sich einfach nicht mehr drum. Also wenn ich jetzt äh, an die Zeit zurückdenke, ähm, ja, wo ich Dominik kennengelernt habe, natürlich hat man auch über die Vergangenheit gesprochen, die gehört auch dazu. Und es ist auch gut so, ohne die Vergangenheit wären wir nicht das, was wir heute sind. Und es ist auch geil, dass man Erfahrungen macht. Und ähm, auch, dass man diverse Ex-Partner, ähm, ja, Lebensabschnitte hatte, mit denen man zusammengegangen ist. Aber als ich Dominik kennengelernt habe, war mir das sowas von egal, welche Ex-Freundinnen da jetzt waren. Denn letzten Endes, wenn man sich dann zu dem Zeitpunkt entscheidet, füreinander irgendwie den Weg zusammen zu gehen und eine Beziehung einzugehen, dann ist das letzten Endes das, was zählt und nicht, was rechts und links ähm, neben einem ist. Und ähm, deswegen kann ich das einfach nur euch. Mit auf den Weg geben, falls ihr jetzt gerade in einer Situation seid, wo ihr irgendwie auch in so einer ja, in so einem schlechten Vergleich euch seht oder euch reinzieht, dann kann ich euch nur sagen, das wird definitiv abnehmen und alles ist dafür verantwortlich oder alles, was dafür verantwortlich ist, ist einfach das richtige Mindset. Und das, ja, daran können wir stets arbeiten, aber das Älterwerden macht es auch automatisch mit, weil wir eben natürlich reifer werden, uns weiterentwickeln und gewisse Dinge zum Glück ähm, anders sehen und die Prioritäten vor allem auch anders setzen. Genau, was ich zu dem ersten Punkt Reframe noch sagen wollte, also da spielt ja die entscheidende Rolle, so den Blickwinkel auch zu ändern. Ne? Also um wirklich ähm, ja, was reframen zu können, ist einfach auch mal so ein bisschen wenn ihr jetzt merken sollte, die kommt wieder irgendwie in einen ungünstigen Vergleich, bzw. in einen ungesunden Vergleich oder Social Media scrollt ihr wieder durch, ähm, dann hilft es immer, auch mal, wenn man das dann feststellt, gerade, man merkt ja dann so, da ist so eine negative Energie, man merkt es und dann einfach zu sagen hier, halt, stopp, ich will das so nicht, ich merke das gerade, es tut mir nicht gut, man ist irgendwie schlecht drauf, es tut einem nicht gut, dann einfach zu sagen, hier, Break, ähm, ich gehe hier ein Stück zurück, äh, zoom raus und ähm, ändere den Blickwinkel. In dem Fall dann, wenn man jetzt gerade bei Social Media ist oder so, wo man einfach merkt, man war eigentlich gerade jetzt nicht bereit, um rumzuscrollen und tut es dann trotzdem und merkt dann wieder hier dies und das, tut einem nicht gut. Ähm, dann einfach natürlich Break und raus aus der App und dann hier natürlich auch generell wenn man daran arbeiten möchte, kann man auch grundsätzlich einfach auch sich feste Timeslots einräumen, wo man wirklich sagt, okay, wenn es jetzt wirklich mal zehn Minuten sind, wo ich durchscrolle oder man lässt dieses stupide Scrollen sowieso sein. Also ich mache das eigentlich auch ungern noch, weil letzten Endes, wenn ich Inspiration suche, dann meistens zielgerichtet und es ist oftmals einfach Zeitvergeudung. Es ist viel sinnvoller, wirklich selektiert Leuten zu folgen, wo man weiß, da wird man inspiriert, die tun einem gut. Und wenn man merkt, Dinge tun einem nicht gut, dann sind das meistens die Dinge, an denen man noch am meisten Wachstumspotenzial hat. Das heißt, wenn man merkt, das triggert einen, das tut einem nicht gut, dann ist das auf jeden Fall eine Sache, an der ihr definitiv noch arbeiten dürft. Und es kommt auch Ganz ehrlich, zu seiner Zeit, wenn ihr soweit seid, dann arbeitet ihr an diesen gewissen Punkten, die euch eben nicht gut tun. Ich habe zum Beispiel öfter mal, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, auf Instagram habe ich es, glaube ich, erzählt, ich wollte super, super gerne dieses Jahr einen Recap machen. 2023 war für mich ein richtig krasses Jahr, also viele Ups und Downs. Ich hatte meine Brust-OPs, die zwei. Ich hatte die Möglichkeit, bei Iron Summit mitzumachen. Wir haben das Ganze geschafft. Iron Summit war diese Challenge im Himalaya-Gebirge mit ähm, der 100-Kilo-Langhantelstange zu fünf, fünf Propaganden. Könnt ihr auch ähm, auf YouTube nachschauen. Ähm, wir hatten diverse andere äh, ja, Ups and Downs, äh, business -technisch und persönlich. Ähm, wir haben Umzug gehabt. Wir haben, also es war super, super viel. Und auch sportlich gesehen war bei mir sehr, sehr viel. Und ähm, ich habe tatsächlich... Keine einzige Sequenz oder kein einziges Video oder Foto von 2023, weil das alles in der iCloud aktuell hängt und ich komme nicht dran. Das heißt, ich war so jetzt so zwischen den Jahren, wo jeder sein Recap hochgeladen hat, dann so, ich würde auch gern auch gern, weil ich denke halt, wenn ich mein Recap hochgeladen hätte, es hätte definitiv viele inspiriert, weil da wären auch viele traurige Szenen dabei gewesen, viele Szenen, wo ich wieder aus der Komfortzone rausgegangen bin, wo ich mich einfach durchgebissen habe und nur das sind die Situationen, wo wir wirklich auch an uns wachsen können. Naja, Ende vom Lied war, ich konnte es jetzt auf die Schnelle nicht ändern, wir gehen da nochmal dran, aber es war halt einfach so und jedes Mal, wenn ich dann so ein geiles Reel oder was auch immer Zusammenschnitt gesehen habe, dachte ich mir so, Ach Ja, hätte ich jetzt auch gern, aber es, es bringt ja nichts. Und ich habe ganz kurz dieses, dieses Gefühl äh, gespürt, ähm, FOMO kennt ihr wahrscheinlich, also Fear of Missing Out ist es so ein bisschen, in die Richtung geht's ja, weil letzten Endes ich hätte gerne, aber konnte nicht. Und, aber ich habe dann irgendwann beim zweiten oder dritten Reel angefangen, Katrin, ganz ehrlich... Nimm es jetzt als Inspiration, speichere dir auch gerne ein, zwei Reels ab, die du geil findest und nächstes Jahr machst du es besser. Nächstes Jahr speicherst du eben schon deine Sachen ab und ähm, machst beim Handywechsel eben nicht diese, diesen Fehler, eben, den ich da gemacht hatte. Wir wollten es eigentlich besser machen als... Letztendlich ist es in die Hose gegangen. Ja, also als Inspiration sehen. Das hatten wir jetzt auch schon bei dem ersten Punkt. Ne? Auch bei dem Telefonat habe ich euch ja gesagt, als Inspiration sehen. Und ähm, so ist es auch. Generell mit ähm, Content, dem mir sonst so begegnet, äh, weil als Content Creator darf man ja schon hier und da die Augen und Ohren offen halten, denn ähm, Inspiration ist definitiv was, was wir brauchen, um auch Kreativität ähm, wieder spüren zu können, beziehungsweise Kreativität eben ausleben zu können. Ja, was ich in dem Zusammenhang auch nochmal sagen wollte, was ich auch mega, mega süß finde, also ich bin da wirklich unglaublich dankbar, ich hatte es auch in der Story letztens Sommer erzählt, Unglaublich dankbar für diese Community, also vor allem auf YouTube. Also, ich, ich, das ist auch was. Wir hatten dann letztes Jahr dann 400.000 Subscriber auf YouTube auf einmal. Das war dann so schnell da und ich bin einfach nur unfassbar dankbar für die Möglichkeit, dass die Leute eben meinen Content zu schätzen wissen. Ja, eure, euer Feedback, euer, also, das hat, das hat mir den Drive gegeben, quasi, wenn ich wusste, was, 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 was ich da teilweise für einen Impact hat, nach draußen habe. Also ich schreibe mir Nachrichten teilweise, dass ich ihr Leben verändert habe aufgrund meiner, meiner Fitness-Workouts, ähm, die weitaus mehr sind als nur Functional-Fitness-Workouts, die eben auch für mehr Selbstbewusstsein sorgen, die uns einfach auch ganzheitlich fitter und gesünder machen, glücklicher machen. Also so einen großen Impact da draußen, dass ich einfach die Kraft gezogen habe und mich von der Polizei verabschiedet habe. Das ist auch so ein Ding, ähm, was ich mit euch teilen möchte, spielt auch einfach da rein in dieses ständige Vergleichen-Thema, um das auch so ein bisschen loslassen zu können. Seid mutig, also kennt eure Stärken, dürft ihr natürlich rausfinden. Wie findet man Stärken raus? Ihr dürft Dinge ausprobieren. Wie habe ich meine Stärken damals rausgefunden? Was sind überhaupt meine Stärken? Also meine Stärke ist definitiv vor der Kamera mit euch zu trainieren. Das ist eine Stärke, das genießt nicht jeder. Ich genieße das, mir gibt das so viel Kraft und so viel Energie, ich gehe dadurch auf. Also für viele ist das vielleicht eine Bestrafung, aber für mich ist das einfach das Allergrößte. Und als ich das für mich damals beantworten konnte, das hat mich damals auch ein Coach gefragt, äh, was ist das, wo du dich am selbstbewusstesten fühlst? Und das kam dabei raus. Also diese Antwort habe ich geben können. Und es war für mich so Wow Und ich darf das quasi, was ich am besten für mich kann, wo ich natürlich auch stets mich weiterentwickeln möchte mit euch, das darf ich teilen und mit euch wachsen. Und ähm, ja, da kann ich einfach nur sagen, findet heraus, was eure Stärken sind und seid stolz, schaut auch immer mal wieder zurück und ja, Klopft euch auf die Schulter und ähm, ja, seid verdammt nochmal stolz auf das, was ihr so Tag für Tag leistet und welche Steps, kleine, große Steps ihr eben auch macht. Und in dem Zusammenhang wollte ich noch sagen: ähm, Ich lese auch super viele Kommentare, gerade in Englisch. Äh, es ist so eine gängige Floskel, wo, wo Menschen schreiben: You're the best, you're the best coach, you've changed my life. Und ich nehme das alles auch wahr und ernst und ich bedanke mich immer. Ähm, letzten Endes ist es aber so, was ich euch einfach mal hier mit auf den Weg geben kann. Vielleicht denkt ja zum, oder regt es ja zum Nachdenken an. Also ich finde das mega schön, wenn mir jemand natürlich solche lieben Worte schreibt. Aber ich möchte gar nicht die Beste sein. Also mir geht es nicht darum, die Beste sein zu wollen. Mir geht es darum, meinen Impact zu haben und meine Inspiration, beziehungsweise ja, Inspiration sein zu können. Und ähm, wenn man natürlich als die Beste abgestempelt wird, dann bedeutet das natürlich immer gleichzeitig auch, dass man irgendwo verglichen wird. Und ich möchte gar nicht in diesen ungesunden Vergleich oder dass ihr mich in diesen ungesunden Vergleich packt, denn ich bin ich und ich habe eben meine Stärken und Schwächen und der eine feiert sie, der eine nicht. Und das ist auch gut so. Es ist ja nicht jeder Content auch für jeden ähm, gemacht und so sind auch meine Workouts nicht für jeden gemacht. Und ich hatte neulich einen Kommentar, den fand ich auch sehr irgendwie muss ich sehr schmunzeln und ich denke, das passt an dieser Stelle auch, denn es geht auch darum, wie geht man eigentlich mit negativen ähm, Kommentaren um ähm, oder beziehungsweise ich werde auch oft gefragt, wie ich da so lockerflockig drüber hinwegsehen kann, wenn man mal so Hate-Nachrichten bekommt. Also zu der Stelle oder an dieser Stelle sei gesagt, ich bekomme wirklich selten Hate, Hängt natürlich auch immer so ein bisschen mit der Reichweite zusammen. Ne? Umso mehr Content man hat, der viral geht, umso öfter erreicht man natürlich dann auch mal Menschen, die einem vorher nicht gefolgt sind. Und umso mehr kriegt man natürlich dann auch mal Hate-Nachrichten. Das ist bei viralem Content meistens so. Ähm, ich habe jetzt nicht so viele virale Sachen, aber wenn ich mal ein virales Ding irgendwie hatte, ein Video, was durch die Decke gegangen ist, dann kriegt man immer mal wieder so Hate-Nachrichten und immer so dieses... Ähm, ja, da merkt man einfach so, es wird einem eigentlich gegönnt und man sucht dann einfach immer irgendwie so in der Suppe das Haar. Und da kann ich immer nur, also generell bei negativen Nachrichten, kann ich immer nur lächeln und da rein, da raus. Manchmal, wenn ich genügend Energie habe oder genügend Zeit irgendwie, dann schreibe ich auch gerne mal was zurück, einfach um den Me Mensch da draußen, der sich hinter seiner Anonymität versteckt, vielleicht einen Impuls mitzugeben, einfach weil ich weiß, dieser Mensch kann einem einfach nur leid tun ja, letzten Endes wollte ich ja diesen Kommentar erwähnen. Genau, da hat eine geschrieben, um, You are not XY, you should stop speaking English. Weil in meinen YouTube-Videos ähm, spreche ich ja am Anfang immer ein bisschen Englisch. Intro, um auch einfach abzuholen, um die Leute kurz, ähm, also um die Community auch kurz einzuweisen, was erwartet sie heute. Und ähm, ja, das mag ich auch sehr gerne tatsächlich und das Feedback jetzt auch sehr, sehr gut. Aber dieses eine Feedback oder der eine Kommentar war sehr lustig, weil sie hat auch den Namen genannt von einer Creatorin, die einfach eine Riesenreichweite hat, die eben auch scheinbar Englisch spricht, aber auch eine deutschsprachige ähm, Frau ist oder Mädel. Und ähm, ja, ihr Englisch ist auch so durchschnittlich, so wie meins ungefähr. Aber dass sie die, diese, diese Followerin dann das geschrieben hat. Ich musste einfach nur so schmunzeln und eine Followerin hat dann unten drunter geschrieben, uh, yes, she's not her and that's, uh, that's perfect. Und letzten Endes, also solche Kommentare gehen da wirklich da rein, da raus. Aber das ist einfach so ein perfekter, perfektes Beispiel dafür, dass Menschen da draußen auch stets das tun, vergleichen. Man vergleicht mich mit einer anderen Creatorin, mit einer anderen Trainerin und ähm, ja, aus irgendwelchen Gründen wird dann irgendwas gesucht, um einen dann schlechter darstellen zu können. Und da darf man einfach drüber stehen und man darf seinen Wert kennen und vor allem darf man eins nicht tun, Dinge persönlich nehmen. Nichts im Internet sollte man je irgendwie persönlich nehmen. Klar, durch manche Dinge wird man vielleicht mal getriggert, das kann sein, das passiert, das passiert im Besten. Ähm, aber auch daran wächst man und umso mehr man in dem Game drin ist, desto mehr merkt man auch, dass es das definitiv nicht der Rede wert ist, beziehungsweise auch nicht wert ist, die Energie da irgendwie rein zu investieren. Genau, also das mal so an der Stelle. Und ansonsten bedanke ich mich stets für euer Feedback, konstruktives Feedback, immer willkommen und ähm, weiß ich sehr zu schätzen in dem Zusammenhang, wenn wir über Stärken und Schwächen reden, ne, also dass man sich seinen Stärken bewusst sein darf, habe ich ja schon eben eingangs erläutert, ist natürlich auch wichtig, Dinge auszuprobieren und seine Stärken auch zu kennen und ähm, was Reife auch für mich bedeutet, ist auch seinen, nicht nur seinen Wert zu kennen, sondern auch zu kennen, für was man steht, für was man stehen möchte, ähm, was man auch repräsentieren möchte, jetzt beispielsweise jetzt bei mir auch als Creator. Es ist eine Frage, die ich mir oft stelle oder gestellt habe. Und ich habe eben diverse Werte. Wir haben diverse Werte in unserem Unternehmen, die wir eben pflegen und die wir nach außen auch zeigen möchten. Und so haben wir zum Beispiel auch unser Team jetzt gesucht, unsere Teamerweiterung, nur Menschen, denen wir auch vertrauen können und die eben auch unsere Werte leben, sowohl in der Firma als aber auch in dem Privatleben, die sind dann auch willkommen und nur so funktioniert auch ein, ein gutes Team. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich einfach nur mal den Impuls geben, seid euch wirklich bewusst, was wollt ihr stehen, das kann sich natürlich heute auch wieder beziehungsweise kann heute ganz anders aussehen und in zwei Jahren kann sich das wieder geändert haben. Also es wäre ja schlimm, wenn das alles immer gleich bleiben würde. Auch wenn ich jetzt den Podcast heute hier aufnehme, kann es sein, dass wenn ich äh, die Frage in einem Jahr wieder gestellt bekomme, dass ich dann was ganz anderes sage, für was ich stehe. Diverse Werte werden wahrscheinlich gleich bleiben, aber vielleicht kommen die gew gewisse Dinge auch hinzu. Und ähm, ja, das ist eben auch super, super wichtig, um eben nicht ständig in diese unnötigen, ungesunden Vergleiche zu fallen. Und das ist auch eigentlich, was heißt eigentlich, das ist auch wirklich der zweite Tipp, den ich mitgeben möchte, ist, ähm, ja, dich auf deine Stärken zu konzentrieren, zu wissen, was dein Wert ist, zu wissen, dass du mehr bist als dein Aussehen vor allem. Und das ist auch eine Sache, die ich lange lernen durfte, also gerade so Mitte 20, ähm, wenn ich mich verglichen habe, dann hat mich das schon sehr verletzt und zwar ist es so ein Thema, Thema Aussehen. Ne? Also wir haben ja alle, der eine oder andere hat mehr Glück, der andere hat, also optisch jetzt gesehen ist ja auch immer subjektiv, ne? aber meine Nichte hat die dicksten Haare, die ich je gesehen habe, sie hat einen Pferdeschwanz, der ist, der ist kräftiger als meine ganzen Haare in meiner ganzen Laufbahn. Also was ich dann sagen will, wir haben eben Dinge an uns, die einen feiern wir mehr, die anderen feiern wir nicht so. Ähm, da sollten wir uns auch auf unsere Stärken konzentrieren. Ich rede jetzt also nicht nur von den Stärken, die wir so haben, Talente oder Dinge, die wir uns angeeignet haben, ähm, Fähigkeiten, die wir uns angeeignet haben, Mindset, den wir uns angeeignet haben, sondern eben auch optische Dinge, die wir natürlich nur bedingt ändern können. Wir sind eben auch, wir haben unsere Gene, wir haben unsere Genetik und ähm, ja, da darf man einfach auch lernen, Dinge zu akzeptieren und sich auch da auf die Sachen zu konzentrieren, auf die Dinge zu konzentrieren, die wir besonders mögen. Und wie gelingt einem das am besten? Also zum einen, auch hier spielt wieder eine Riesenrolle das Älterwerden. Also wenn ich jetzt so überlege an die Zeit, darum wollte ich eigentlich drauf hinaus. Anfang 20, also ihr wisst ja auch, ich hatte auch meine Essstörung und irgendwie fing es bei mir an, ich weiß nicht, wie alt war ich da, Puh, noch relativ jung auch, Anfang 20, und habe dann festgestellt, ähm, wow, ich treibe so viel Sport, tue so viel für meine Gesundheit und jetzt bekomme ich Besenreißer? Wollt ihr mich eigentlich veräppeln, so ungefähr? Ähm, ja, und dabei, also an den Beinen, ne? kennt ihr diese hässlichen Ederchen, die eigentlich nichts Böses sind, aber einfach nur nicht schön aussehen. Und die einen oder anderen haben das gar nicht. Die einen oder anderen sind 50, 60, 70 Jahre alt und haben kaum Welte. Und ich war damals Anfang 20 und habe da so mein erstes Ding da irgendwie am Bein entdeckt und habe meine Schwester, meine Enne voll verrückt gemacht, meine Familie verrückt gemacht, habe mich da wirklich wochenlang reingesteigert lag auch damals an meinem damaligen Ex-Freund, der auch sehr oberflächlich war. Und ich glaube, damals einfach gedacht zu haben, auch nicht genug zu sein, also rein optisch gesehen. Und ähm, das war ein Teufelskreis. Also sprich, waren da immer diese Sätze, wieso ich, wieso nicht die anderen? Ich mache so viel für meinen Körper, wieso bekomme ich das jetzt? Ähm, andere machen gar keinen Sport, man sieht, und die sehen aus, als würden sie fünfmal die Woche Sport machen. Also diese Vergleiche, völlig bescheuert, aber ich denke, ihr kennt sie alle. Und der eine oder andere mag sich jetzt auch mit dem Thema abgeholt fühlen, der eine oder andere kann es auf was anderes übertragen, aber was ich damit sagen will, es ist halt nicht alles fair und der eine oder andere kommt eben ohne diese ganzen unschönen Sachen auf die Welt und durchs Leben und der andere eben nicht, aber dafür haben wir andere Dinge, auf die wir stolz sein dürfen und die wir... Ähm, eben mit dem wir gesegnet sind und vor allem Aussehen, die Hülle, Optik ist eben nicht alles. Also das sei an dieser Stelle einfach nochmal gesagt, viel, viel wichtiger ist, was ihr hier, hier im Herzen tragt und was ihr für ein Mensch seid und da bringt es einem null was, wenn man noch so schön ist, rein subjektiv, es gibt ja diese gewissen Standards, die einfach als ähm, schön äh, gelten, so die zumindest die Mehrheit der Menschen anspr ansprechen und attraktiv finden. Ähm, das, äh, ich kenne so viele wunderschöne Menschen, die einfach keinen tollen Charakter haben und die sind dann einfach auch nicht schön. Also die sind dann insgesamt nicht schön. Also lange Rede, ähm, auch viel Sinn dahinter, hinter dieser Geschichte, ähm, damals, wo ich dann so traurig war über diese Besenreißer und meine Schwester viel darüber geredet. Meine Schwester war diejenige, die dann gesagt hat, Katrin, scheiß doch drauf, ihr hat das so wehgetan, weil sie mich da so unglücklich gesehen hat und so traurig. Und sie hat dann gesagt, scheiß doch drauf, du bist gesund, du bist ein wundervoller Mensch, du bist schön süß, wie du bist, du bist meine kleine Schwester. Und letzten Endes habe ich daraus mitgenommen, dass ich natürlich liebenswert bin, so wie ich war und so wie ich bin. Und ich war immer schon genug und ihr seid immer schon genug. Und solche optischen Dinge die wir einfach nicht beeinflussen können und wo wir auch einfach mal da, da aufhören dürfen zu überlegen. Letzten Endes spielte das nämlich auch damit rein, ne? so von wegen was denken andere über mich, wenn sie mich dann sehen und die denken ja oder die wissen ja, wie viel Sport ich mache und denken die dann irgendwie ich bin ungepflegt oder denken die, also wisst ihr, was ich meine? Also diese Gedanken hat man ja dann gehabt oder hatte ich dann damals. Ähm, genauso wie es auch immer Menschen gibt, die sich oft fragen, und das war ja dann da auch bei mir Thema, generell, ich trainiere so viel, ich mache so viel Sport und man sieht es nicht. Das ist ja auch ein Thema, was viele betrifft. Und damit reinspielt eben auch oft, was denken andere davon oder was denken andere über mich, die wissen ja, wie viel ich trainiere und man sieht es nicht. Ey, ganz ehrlich, scheiß doch drauf, scheiß doch endlich mal drauf, was andere denken. Wichtig ist doch, was du fühlst und was wir fühlen, was, was was hier drin ist und vor allem, ob du zufrieden bist und wenn dich der Sport so glücklich macht, ähm, wundervoll und wenn du irgendwie noch was optimieren möchtest, dann hol dir Hilfe, dann hol dir einen Coach, hol dir, mach, dir, mach ein 1 zu eins Coaching, da kann man bestimmt noch was optimieren. Denn oft ist es so, man ist da so ein bisschen gefangen in seinem Tun und seinem Machen und Vielleicht hat man auch gar keine Ahnung von Ernährung und es, es gibt immer Bereiche, die man noch optimieren kann. Also von daher, ähm, das soll es an dieser Stelle zu dem Thema gewesen sein. Also ich möchte damit einfach nur sagen, ich hatte das auch oft. Ja, auch heute natürlich ähm, gibt es immer mal so Situationen, wo man mal wieder so äh, andere Menschen sieht. Und ähm, ich zum Beispiel habe ja auch super feines Haar. Ne? Ich habe super feines Haar, ich habe nicht viel Haar und ja, so what? Wenn ich dann jetzt zum Beispiel meine Nichte sehe, die super viel Haar hat, super dickes Haar, einfach so schweres Haar, dann freue ich mich einfach darüber, dass sie das hat und erleben darf. Und ähm, klar, sie wird sie wahrscheinlich auch an einem einen oder anderen Tag denken, Wow, die sind so schwer, das Waschen ist anstrengend und so weiter. Aber ich freue mich einfach, dass sie solche Haare hat und gehe dann nicht mehr in diese Situation rein und denke mir so, warum ich nicht, warum ich nicht. Also das ist ja einfach nur die völlige Energieverschwendung. Also sind wir wieder mit dem zweiten Punkt. Ne? Fokus, konzentriere dich auf deine Stärken. Vor allem sei mutig. Und ich meine mit mutig wirklich auch mal kleine Dinge im Alltag auszuprobieren. Ob es jetzt die kleinen Challenges sind mit meinen Workouts beispielsweise. Also ich habe mindestens jeden zweiten Tag eine Challenge. Also ich gehe mindestens jeden zweiten Tag oder wenn nicht sogar jeden Tag einmal in einer Situation aus meiner Komfortzone raus. Manchmal sind es kleine Dinge, manchmal sind es große Dinge. Äh, manchmal ist es ein Workout, auf, auf das ich keinen Bock hatte, wo ich mich danach einfach bombe fühle, ähm, weil auch bei mir ist nicht die Motivation jeden Tag gleich. Manchmal ist es ein schwerfälliges Workout, wo ich dann einfach mit euch durchziehe. Manchmal ist es der morgendliche Lauf, den ich ab und zu mache, im Dunkeln, ähm, bei Regen, bei Wind, zum Beispiel gestern. Es war super windig, super regnerisch und es war einfach nur kalt in meinem Gesicht. Ich habe es trotzdem gemacht und ich weiß einfach, dass solche Dinge uns wachsen lassen und dass ihr eben auch Dinge durchzieht, das gibt euch Kraft und das gibt euch Selbstvertrauen und vor allem auch Selbstbewusstsein. Das ähm, Thema hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Ne? Also wenn ihr Dinge vorhabt, beispielsweise für den nächsten Tag, ihr wollt um 6 Uhr aufstehen, und ihr skippt dann aber und ähm, drückt den Wecker wieder weg und steht dann erst um 8 auf. Das kann man mal machen, wenn ihr das aber dauerhaft macht. Und dann bescheißt ihr euch jedes Mal selbst. Und so macht ihr jedes Mal euer Selbstvertrauen ein Stück weit kaputt. Es ist wie, als würde jedes Mal einer mit dem Hammer auf, weiß nicht, eine Glaskugel hauen und jedes Mal ein Stück weiter geht die Glaskugel kaputt. Und das lässt sich natürlich wieder kleben oder richten. Aber es kostet natürlich Zeit, Energie und auch Kleber. Und so dürft ihr das einfach sehen. Also sprich, ja, es kann mal sein, dass man vielleicht ähm, um zwölf ins Bett gegangen ist und man möchte trotzdem sechs aufstehen. Dann ist halt die Frage, dann ist eure Priorität auch falsch gewesen. Ne? Also bei mir ist zum Beispiel die Priorität mittlerweile, dürfte ich auch über die Jahre lernen, Recovery, Schlaf. Acht Stunden, sieben, acht Stunden Schlaf ist bei uns. Wichtig. Und wenn ich mir dann zum Beispiel einen Wecker um halb sechs stelle, aber ich bin erst um halb eins ins Bett gegangen, dann fängt es schon an, schwierig zu werden. Und natürlich kann es dann sein, dass ihr einfach keinen Bock habt, aufzustehen. Natürlich. Dann dürft ihr natürlich euch am Abend schon fragen, was ist realistisch, was ist zielführend. Und ähm, ja, genau. Aber Thema Life-Changing Habits, da kommen wir auch bald nochmal drauf zu sprechen. Da habe ich auch ein cooles Reel, was ich ähm, aufnehmen möchte. Jo, ansonsten, ähm, was bei mir noch in diese mutigen Bereiche zählt, ist definitiv damals, wie gesagt, die Kündigung bei der Polizei, dass ich mich einfach auch getraut habe, obwohl ich definitiv den Beruf hätte wahrscheinlich besser an mein Lebensende machen können. Ich war, wahrscheinlich so, ich war ja nicht unglücklich bei der Polizei. Es gibt auch super viele Sparten, die mir auch Spaß gemacht haben und die mir auch Spaß gemacht hätten. Ähm, gewisse Mentalitäten haben mir natürlich nicht so zugesagt. Auch gerade dieses, dieses Rumgemecker, was gerade in der Polizei eben auch oft der Fall war, weil eben diverse Dinge da einfach auch nicht so rund gelaufen sind, wie in vielen Firmen eben auch, aber im öffentlichen Dienst ist es halt eben oft nochmal anderes Level. Aber wie gesagt, da mache ich nochmal einen separaten Podcast zu, der um das Thema Polizei geht. Ähm, dass ich da so mutig war und, und einfach dann auch gesagt habe, ja, ich entscheide mich jetzt für äh, eine neue Unbekannte und ähm, das. Äh, hat mich natürlich auch extrem wachsen lassen. Und es war nicht immer leicht, leicht und es hat mir sehr, sehr viele Tränen, mich sehr, sehr viel Tränen und Schweiß gekostet. Und auch die Zeit, wo ich diese Doppelgleisigkeit gefahren bin, Polizei und Nebentätigkeit, was ja auch nie geplant war, dass ich hier mal komplett irgendwie voll einsteige. Aber das war schon eine harte Belastung, jeden Morgen um 4 Uhr aufzustehen, nur damit ich auch keine Abstriche bei meinem Hauptjob machen muss weil ich da einfach immer auch diejenige sein wollte, die nicht ähm, irgendwie früher gehen muss, wegen ihrem Nebenjob oder sonst irgendwas. Ich wollte immer da sein, wenn, wenn ich musste. Und das habe ich auch gemacht. Aber dann hat es eben auch in an anderen, anderen Situationen eben, musste ich dann eben Abstriche machen, Familie, Freunde. Und genau. Ansonsten, ein weiterer Punkt, der euch definitiv hilft hel helfen wird, euch nicht mehr so unnötig zu vergleichen ist Ziele stecken, realistische Ziele, nicht zu abgehoben und vor allem den Weg dorthin auch genießen. Viele streben immer nach diesen Zielen und wenn sie dann erreicht sind, fühlen sie nichts. Liegt daran, dass damit keine Emotionalität verknüpft ist. Und der Weg ist das Ziel. Es ist so banal, wie es ist. Wenn ich an Iron Summit zum Beispiel die Challenge zurückdenke, es war einfach krass. Es war der Weg... Jeden Tag diese, diese Strapazen auf sich zu nehmen, aber auch diese wunderschöne Natur eben sehen zu können, das war, das war es wert. Und das war es jeden Tag wert. Und das ist auch der Grund, warum wir es geschafft haben. Weil wir den Weg, natürlich haben wir auch geheult und, und es, war, es hat weh und es war hart, aber wir haben es geschafft, weil wir den, den Weg genossen haben. Und wir haben uns auch, wir haben zusammengehalten. Und so ist es mit allem. Also mit allem, was ihr euch vornehmt, überlegt mal, warum ihr das macht, was euer Warum überhaupt ist und dann fangt an, den Weg zu genießen. Denn wenn ihr dann an dem Ziel seid und ihr spürt nichts, das ist ja schade. Und ähm, ja, auch dazu vielleicht aber nur ein Beispiel. Also als ich damals dann die Polizei verlassen habe und auch meinen Workout-Kanal auf YouTube dann quasi schon hatte, es war, es war nicht leicht. Also ich, ich wusste ja auch nicht... Ähm, wo führt das hin? Ähm, erreiche ich genügend Menschen da draußen? Oder sind meine Workouts doch zu schwer? Oder zu abschreckend? Oder wie auch immer. Und ich wollte aber nicht Mainstream sein. Ich wollte mein Ding eben, wo ich mich eben auch wohlfühle, wo ich authentisch sein kann, das wollte ich eben durchziehen und so den Menschen eben helfen. Und ähm, mich nicht verbiegen, nur um noch mehr Menschen zu erreichen. Und ähm, ja, das war auch nicht leicht, weil rechts und links natürlich ähm, habe ich eben Menschen oder andere Creator gesehen, die eben vielleicht leichtere Workouts anbieten und viel, viel schneller gewachsen sind. Aber ich wollte mir selbst treu bleiben und eben auch ähm, ja, mir in den Spiegel schauen können und darin aufgehen, was ich hier eben mache. Und das tue ich. Und ja, was ich damit sagen will, ist, wenn ihr Dinge oder wenn ihr... Energie aufbringt und viel investiert. Nicht immer kommt sofort was zurück und es ist oft wirklich einfach Kontinuität, harte Arbeit. Aber irgendwann, wenn ihr viel, viel gebt und ähm, wirklich mit Herzblut dabei seid, dann verspreche ich euch, das kann jeder da draußen bestätigen, der, Erfolg, ähm, der eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat, es kommt alles zurück. Ja, genau. Dann kommen wir jetzt zum Punkt Nummer 4, der mega, mega wichtig ist, ähm, um dieses Scheißvergleichen loszulassen im negativen Sinne. Und zwar ist das ein Tool, was ich auch seit mehreren Jahren jetzt benutze, ist das Journaling. Hatten wir jetzt schon öfter aufgegriffen und die fragt mich auch stets, was ich denn hier für ein Buch benutze zum Journalen. Tatsächlich benutze ich aktuell ein nacktes Buch. Ähm, Journaling, was bedeutet das eigentlich? Ne? Also im Prinzip geht es überwiegend darum, die Dankbarkeit auch zu ja, auszusprechen, zu veranschaulichen, Tage zu reflektieren, also natürlich könnt ihr beim Journaling ausfüllen, was ihr wollt, aber bei mir ist der Hauptfokus die Dankbarkeit, weil die Dankbarkeit uns immer wieder erdet und zurückholt und immer wieder, ihr kennt's alle, ihr seid mal krank, habt euch was gebrochen, habt vielleicht was Schlimmeres, was ist das, was zählt? Gesundheit. In so Momenten oder wenn man von rechts und links irgendwie bedeckt wird mit schlechten Nachrichten, wie viel jetzt gerade wieder Krebs haben und man hört es ja überall, es ist einfach, es holt dann halt immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und man realisiert, Entschuldigung für den Begriff, es ist einfach so, ich das Jammern, was wir da von uns geben manchmal, das ist einfach, einfach überflüssig. Denn alles, was zählt, ist Gesundheit. Wenn wir nicht gesund sind, dann können wir, ja, dann ist alles nichts. Und deswegen ist das Journaling so ein schönes Tool, weil ihr jeden Tag auf Kleinigkeiten achten dürft, die den Tag eben schön machen und deswegen habe ich mir zum Beispiel auch in einem Journaling, also ich habe meine eine Zeit lang das 6-Minuten-Tagebuch benutzt, das fand ich auch ganz gut, ist zum Einstieg auch gut. Da ist auch kurz erklärt, was man bedenken darf oder worauf man achten darf beim Journaling. Denn das Journaling ist nur so gut, wie ihr es eben auch betreibt. Das heißt, so detaillierter ihr es betreibt, desto besser ist es natürlich. Wenn ich jeden Tag reinschreibe, ich bin dankbar, dass ich gesund bin, ja, das bringt mir dann relativ wenig. Sondern wirklich auch mal, in die Situation reingehen, in den Tag vorher reingehen, ähm, zu überlegen, was hatte ich vielleicht auch für besondere Momente mit meinem Partner. Gestern war es zum Beispiel, ich habe ausgiebig wirklich mal so wieder von Herzen richtig mit Dominik äh, gelacht wegen irgendeinem banalen Zeug. Aber das war so ein Moment, der mich so gecatcht hat, weil man einfach wieder, ja, diese, diese normalen Dinge. Oder letztes Jahr im Spätsommer war ich mit Dominik im Heidepark. Alter Schwede, was ist das für ein geiler Park gewesen? Aber unabhängig von dem geilen Park, es war einfach ähm, das, was ich halt am meisten irgendwie so liebe. Einfach ähm, Achterbahn fahren, coole Sachen fahren, einfach das Hirn ausschalten und einfach nur den Moment genießen. Das sind so die Momente, die für mich zählen. Oder sich an kleinen Dingen ernährungstechnisch freuen. Ich habe aktuell, mache ich so eine kleine Entgiftung, weil mein Körper aktuell so ein bisschen streikt und nicht selbstständig entgiftet. Längere Story, unter anderem die zwei brust Corona, Impfungen, all das kann dazu beigetragen haben, das mal so am Rande. Ähm, ihr habt es auf Instagram gesehen, meine Augen waren rot über Monate und ich wusste nicht, was es ist. Letzten Endes weiß ich es jetzt, weil ich dankenswerterweise zu einem guten Arzt kommen durfte. Das ist der Thomas Peter. Ihr kennt ihn von Instagram. Er hat leider keine freien Kapazitäten, nur Warteliste, aber er ist einfach super und es lohnt sich allein ihm auf Instagram zu folgen. Also an dieser Stelle dickes Shoutout. Er hat mir gut geholfen. Wir arbeiten immer noch dran. Ja, was ich damit sagen will, ist es ist einfach echt ein cooles Tool, das Journaling. Und wie gesagt, ich benutze uns aktuell nacktes Notizbuch. Ich habe noch nicht so wirklich das richtige, richtig geile Journaling gefunden oder Journalbuch. Vielleicht, ähm ja, kreiere ich irgendwann ein eigenes, wer, wer weiß, eins, wo ich einfach weiß, was, was ich brauche, was vielleicht auch mit eurem Feedback, wer weiß. Aber letzten Endes, äh, nacktes Buch ist auf jeden Fall auch gut und da schreibe ich mir auch immer so ein paar Fragen rein, unter anderem auch ähm, Reflexion des Vortages und ähm, ich schreibe da auch meine To-dos rein, meine Dankbarkeit natürlich. Und dann immer eine Aufgabe des Tages, ich möchte definitiv immer ein, eine gute Tat am Tag absolvieren. Wenn ich natürlich hier im Homeoffice bin, dann ist es manchmal schwer, jetzt mit Fremden irgendwie zu interagieren. Wenn ich jetzt draußen bin in der Stadt, dann ist es natürlich super, super einfach, jemandem die Tür aufzuhalten, jemanden den Koffer, die Treppe hochzutragen. Jemanden einfach ähm, Aufmerksamkeit zu schenken, jemand Fremdes anlächeln, das sind so die kleinen Dinge, die ich versuche dann in den Alltag zu integrieren. Wenn ich jetzt aber so wie heute noch keinen, äh, ja, gar nicht draußen war, also außer heute Morgen spazieren und keinem begegnet bin, dann ist es natürlich schwer in dem Umfeld, aber ich kann natürlich trotzdem meine guten Taten äh, tun und das ist dann meistens in Verbindung mit Social Media. Von daher habe ich das heute auch schon ähm, auf jeden Fall zu Genüge getan, denn ich habe auf jeden Fall diversen lieben Followern ähm, der Community schon weitergeholfen, indem ich Nachrichten beantwortet habe, da nehme ich mir auch meistens so einen Slot und... Gestern Abend war ich zum Beispiel noch mit Dominik im Taunus-Zentrum, sind extra nochmal hingefahren, weil ich wollte ein Parfüm kaufen für eine Gewinnerin eines Gewinnspiels. Ich habe letzte Woche an Weihnachten um den Dreh ich ein Gewinnspiel gemacht, wo ihr auch so ja, gut mitgemacht habt. Und es hat euch so gefreut und ich habe ein 1.000-Euro-Paket verlost, also insgesamt einen Wert von 1.000 Euro. Unter anderem meine Performance-Marze, die wir jetzt im Dezember gelauncht haben. Die ich Tag ein, Tag aus für meine Workouts benutze, unter anderem ein paar Snacks, äh, mein Lieblingsparfüm, und deswegen sind wir auch ins Mein zentrum gefahren, aber leider war es ausverkauft, also habe ich es jetzt doch online bestellt. Ähm, mein Lieblingsparfüm droppe ich euch vielleicht demnächst mal auf Instagram, aber ihr habt mich jetzt schon tot gefragt, irgendwie gefühlt. Ähm, ja, und was war noch? Ein Gutschein ist noch drin, äh, mein Lieblingsbuch 2023, auch das droppe ich demnächst mal was äh, mein Lieblingsbuch im hinsichtlich auf Persönlichkeitsentwicklung und noch ein paar persönliche handschriftliche Motivationssprüche. Genau, und die Mathe, die ja auch in dem Paket ist, ist, hat signiert von mir. Und deswegen, das Paket, ja, wird richtig cool. Und äh, die Gewinnerin, die es eben gezogen hat, die hat sich auch sehr, sehr gefreut. Und das ist einfach auch so, wow. genau. Also das war auch eine gute Tat. Yes. Und ich hoffe, dass ich euch damit inspirieren kann, auch einfach mal jeden Tag euch was rauszupicken, was könnt ihr Gutes tun für die Menschheit. Dankbarkeit haben wir. Ach so, eine wichtige Sache noch. Das ist richtig cool. Das hatte ich neulich auch in einem TikTok mal ähm, äh, ausgesprochen, aber TikTok ist so eine Sache. Also ich habe das Gefühl, Deutsch ähm, interessiert auf TikTok bei mir niemanden, wenn ich Deutsch rede. Und ähm, deswegen... Äh, ist diese Art von Content da aktuell nicht so gern gesehen, habe ich so das Gefühl. Aber was ich da gesagt habe, war, ähm, was wir definitiv empfehlen können, Dominik und ich, also in der Beziehung, wenn ihr jetzt in der Beziehung seid und auch das Thema Dankbarkeit ähm, betrifft, dann könnt ihr ein Weekly Review machen. Das heißt, Dominik und ich haben sonntagsabends auch so ein kleines Date, äh, wo wir uns hinsetzen. Wir haben es auch schon ein paar Mal nicht gemacht tatsächlich, aber... Wenn wir es machen, ist es so viel wert. Und zwar bewertet ihr die Woche. Also jeder von euch bewertet die Woche, ähm, bewertet, wie die Beziehung so gelaufen ist und gibt auch Punkte von 1 bis 10, aber ohne die 7. Und ähm, ihr bewertet quasi die, die ganze Woche beziehungstechnisch. Ähm, habt ihr euch genug Aufmerksamkeit geschenkt? Ähm, war, habt ihr euch irgendwie immer im Ton vergriffen? Habt ihr genug Zuneigung euch gegeben? Habt ihr vielleicht Sex gehabt? Habt ihr vielleicht keinen Sex gehabt? Wie auch immer. Also all diese Dinge, die man einfach offen in der Beziehung auch ansprechen darf und auch muss. Sonst ähm, bleibt es eine unerfüllte Beziehung, also aus meiner Erfahrung nach. Und ja, dann gibt ihr eben diese Punkte, aber ohne die sieben, weil die sieben ist immer so eine Standardzahl, die man eben so gibt. Und wenn dann die Punkte vergeben werden und man sagt beispielsweise, ja, diese Woche habe ich irgendwie nur sechs gegeben, und dann fragt der andere definitiv, ja, was, was, oder was bräuchte es denn, um uns eine Zehn zu geben? Ähm, ja, und dann könnt ihr da auch noch ein bisschen ausschmücken. Und ich finde es so wertvoll. Und ich, also wir können das nur empfehlen. Ihr könnt es entweder schriftlich machen, ihr könnt es nur mündlich machen, wie auch immer ihr es wollt. Ihr könnt es beim Dinner machen. Ihr könnt, also ich meine, der, der Kreativität sind da ja keine Grenzen gesetzt. Ja, das ist das Weekly Review. Genau, und zu guter Letzt das ist der fünfte Tipp, wenn mir kein anderer mehr einfällt, dann war es es auch, ist, sei lieb zu dir. Sei lieb zu dir selbst, respektvoller Umgang mit dir selbst. Denk immer dran, du würdest ja auch nicht mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund respektlos reden, oder? Also im besten Fall nicht, zumindest in meiner Welt, in der ich mich befinde, sollte das nicht vorkommen wenn man sich doch mal im Ton vergreift, dann ist es so, aber dann kann man sich auch entschuldigen und dann ähm, lässt sich das auch beheben. Aber wir reden manchmal mit uns und ich kann das auch aus also meiner eigenen Vergangenheit sagen und auch, was ich mit meinem Körper alles angetan habe in der Essstörung, sowas von lieblos und teilweise so, als hätte ich mich selbst schon fast gehasst, also was mit meinem Körper da für Schindluder getrieben haben, was er alles durchgemacht hat, auch mit diesen ganzen Essbrechanfällen und so. Es ist nicht schön gewesen und in den letzten Jahren habe ich wirklich daran hart gearbeitet, mich darin oder in diese Richtung zu entwickeln, endlich mal wieder liebevoll mit mir zu sein. Und auch in dem yoga Retreat damals, letztes Jahr, habe ich sogar auch angefangen, das mache ich jetzt aktuell nur noch so für mich, dass ich abends ja, mir Dinge laut ausspreche, die ich an mir mag und für die ich dankbar bin. Das ist natürlich, mag natürlich ein bisschen komisch sein, wenn man mit dem Partner dann im Bett liegt und das dann laut ausspricht, aber man kann es definitiv ja auch für sich alleine im Stillen machen. Aber wenn man es laut ausspricht, hat es nochmal eine ganz andere Macht. Genau, also der Umgang mit uns selbst. Was man da auch machen kann, das ist auch so ein kleiner Tipp. Man kann zum Beispiel sich eine Box holen, ob jetzt ein Schuhkarton, ihr schneidet macht einen Schlitz rein, oder irgendwie habt vielleicht noch eine Spardose oder eine Box oder einfach nur eine Box mit einem Deckel ohne Schlitz, dann ähm, empfiehlt es sich auch mal, sich Zeit zu nehmen und sich kleine Zettel zu schreiben, Dinge aufzuschreiben, die ihr an die euch mögt, an euch schätzt. Ähm, und ich rede jetzt wirklich von allem. Also ich rede jetzt von Dingen, auf die ihr diese Woche stolz wart. Fähigkeiten, Einstellungen, einfach... Ja, Dinge, auf die ihr stolz seid, die ihr an euch mögt. Kann auch optisch auch mal sein. Aufschreiben, immer wieder, wenn euch was Neues einfällt oder so, auch mal wieder aufschreiben, ergänzen. Alle in die Box. Und wenn ihr mal eure fünf Minuten habt, wo es euch vielleicht auch immer nicht so gut geht oder ihr vielleicht sogar merkt, ihr kommt wieder ins Vergleichen, ins hässliche Vergleichen, dann geht ihr an diese Box, nehmt ein, zwei, drei Zettel raus und lest sie euch vor. Lest sie euch durch. Und bestenfalls stehen da einfach wunderschöne Dinge drauf, auf die ihr stolz sein dürft. Und ich finde es ein wunderschönes Tool und es mag jetzt für viele auch wieder so fern klingen und viele mögen es belächeln, aber probiert es mal aus. Ich habe es ausprobiert und ich fand es mega. Ich habe die Box hier. <lacht> ähm, ja. Oder ihr könnt euch auch an den Spiegel stellen und da auch eine kleine Notiz reinschreiben. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten sich da immer wieder abzuholen oder an einen Kühlschrank Postits its ähm, kleben, um euch einfach mal wieder auch selbst ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, weil wir oft einfach viel zu hart zu uns sind. Genau, ich hoffe, ich habe das Thema insofern abgerundet. Ich habe alles untergebracht, was ich sagen wollte. Das weiß ich jetzt auf die Schnelle meistens nicht. Meistens kommt es dann, wenn ich den Podcast jetzt beendet habe und abgespeichert habe, dann fällt mir ein, oh, das, das und das wolltest du noch sagen. Ja, ansonsten, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr den Pod Podcast teilt, wenn ihr ihn mit Menschen teilt, die das hören dürfen, hören sollten. Ihr könnt ihn sehen und hören auf YouTube gleichzeitig, könnt aber auch auf allen Podcast-Plattformen ihn einfach nur hören ja, denn das ist ja ein Video-Podcast, das heißt, ihr könnt auf YouTube auf jeden Fall auch mich gleichzeitig sehen. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, was ihr mir gerade macht, oder einen schönen Abend, Morgen und ich freue mich auf die nächste Episode. Ich freue mich auf alles, was 2024 kommt. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast auch bewertet übrigens, also da freue ich mich extrem und ich freue mich auf all eure Stories. Ähm, beim Spazieren gehen oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Ich höre ja Podcasts meistens bei meinen YouTube-Workouts. Tatsächlich mögen das viele nicht glauben, aber meine Autofahrten sind relativ kurz in der letzten Zeit und die früheren Autofahrten habe ich immer genutzt, um Podcasts zu hören, aber heutzutage fahre ich nicht mehr so viel. Und jetzt sehe ich, der Akku ist gleich leer und deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt beim Ende sind. So, ihr Lieben, ich habe dasselbe an, aber es ist ein anderer Tag und ja, es war wirklich so, wie ich gedacht habe. Ich habe relativ viele Sachen vergessen, die mir irgendwie wichtig waren, doch noch zu sagen. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, ich setze mich noch mal kurz hier hin und ergänze einfach noch mal zwei, drei Sachen, die ich einfach noch loswerden möchte, weil sie einfach thematisch hier ihren ja, Platz haben sollten. Und für einen neuen Podcast ist das dann doch zu wenig. Und ähm, ja, es fing auch eben schon relativ wild hier an. Ich habe, <lacht> ihr seht ja hier das Plexiglasschild und ich bin, das ist mit einem Kabel verbunden bin auf das Kabel getreten und ihr könnt euch denken, dass das Plexiglas ähm, leicht gerutscht ist, um nicht zu sagen, sehr stark gerutscht ist. Und es hat mir um ein Haar Glas und äh, Tasse hier runtergeräumt, aber ich habe gerade noch reagiert und habe es gefangen. Genau, und zwar ist ein Thema bzw. ein Gefühl, was ich in dem Thema Vergleichen immer wieder lese, wahrnehme, erlebe, ähm, von anderen irgendwie auch spüre, ist Neid. Das ist mir aufgefallen, da habe ich kein einziges Mal irgendwie benutzt, das Wort. Letzten Endes wollte ich da nochmal drauf eingehen, weil es wichtig ist, also für mich ist es wichtig zu sagen, dass Neid in unserer Gesellschaft, in unserer Welt einfach keinen Platz haben sollte. Neid bringt uns einfach nicht weiter. Letzten Endes ist Neid irgendwie auch ein, ja, ein Gefühl, was entsteht und Gefühle können wir natürlich nur bedingt beeinflussen. Aber was wir beeinflussen können und kontrollieren können, sind unsere Gedanken, Dinge, an die wir denken. Und demnach können wir unsere Gefühle dann eben doch indirekt beeinflussen, weil Gefühle entstehen ja auch unter anderem durch Gedanken. Und ähm, warum ich persönlich finde, dass wir Neid, wenn wir das irgendwie spüren sollten oder wenn irgendwie ein, negat ein negatives Gefühl aufkommt, ähm, weiß nicht, wir kennen es alle, ähm, ringsherum sind alle gerade im Urlaub oder bei Instagram sieht man wieder die tollen Urlaube und man selbst kann sich vielleicht gerade nichts leisten oder man hat keinen Urlaub mehr oder es ist einfach gerade aus irgendwelchen Gründen nicht möglich, dann könnte man jetzt sagen, boah, ich will auch, ich bin neidisch würde ich persönlich nie auf die Idee kommen, weil warum? Also warum nicht einfach den Menschen das gönnen? Weil erstens, wir wissen doch gar nicht, was dahinter steckt. Also warum sollte ich jetzt der Person, die jetzt gerade einen Urlaub ähm, genießen darf, nicht gönnen, dass sie das jetzt eben hat? Also ich, ich wüsste keinen einzigen Grund. Ich kann weder hinter die Facette gucken, ich weiß nicht, was die Person ähm, ja vielleicht für eine krass harte, Hartes halbes Jahr hatte und ähm, jetzt endlich ihren langen Urlaub hatte, hat oder wie viel harte Jahre generell irgendwie äh, in dem Leben sind oder in dem Leben sind, beziehungsweise, also letzten Endes, sie wissen doch gar nicht, was alles hinter diesem Urlaub steckt. Manch einer ist vielleicht auch generell ähm, ja, vielleicht auch mit anderen finanziellen Mitteln gesegnet, ohne äh, einen Finger dafür krumm machen äh, zu müssen. Aber letzten Endes, auch das ist kein Grund, um neidisch zu sein, weil letzten Endes alles, was zählt im Leben ist, finde ich, Gesundheit und glücklich, glücklich sein. Das heißt, die Frage, die man sich immer wieder stellen darf, ist, was darf ich tun, damit ich glücklich bin. Und das fängt immer bei uns selbst an. Und deswegen bringt es einfach nichts, wenn wir das einfach nicht, nicht gönnen. Also ich, ich, ich kann es auch kaum nachvollziehen tatsächlich, wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt, ähm, angenommen, ich sehe jetzt wirklich Sportler um mich herum, die können wahnsinnige Dinge, die ich einfach nur bewundernswert finde. Einfach nur Abgefahren, verrückte Dinge, ob es jetzt irgendwie akrobatisch irgendwie was ist, ähm, Gymnastics oder auch einfach ähm, Leichtathletik oder irgendwelche Sportarten, die ich einfach sehr bewundernswert finde, dann ist es doch echt inspirierend und es befriedigt mich total und es erwärmt mein Herz, wenn ich Menschen zusehen kann, die ihre Leidenschaft leben, die hart einfach für was arbeiten. Natürlich haben sie vielleicht auch in, der, in dem Bereich ein größeres Talent als ich beispielsweise, aber sie haben verdammt noch mal hart gearbeitet und arbeiten hart, um diese Dinge eben erlernen zu können. Das weiß man einfach, wenn man sich mit einer The Thematik einfach beschäftigt. Und deswegen würde es mir niemals in den Sinn kommen, da irgendwie, ein, ja, irgendwie sowas nicht, nicht zu gönnen, weil es einfach jedem selbst überlassen ist, wo wir unsere Energie und unseren Fokus hinlenken. Und deswegen sollten wir einfach immer wieder zu uns zurückkehren, den Fokus auf uns lenken und vor allem uns dann auch fragen, wie kann ich jetzt diese negativen Vibes, die da vielleicht bei einem selbst irgendwie aufkommen, umlenken in Inspiration. Und das wäre jetzt in dem Fall, wenn ich solche Dinge sehe, die ich einfach bewundernswert an Sportlern finde, wo ich aber vielleicht selbst weiß, oh, da komme ich nicht hin, weil ich einfach andere Prioritäten habe, mein Leben anders verlaufen ist, ähm, ich einen anderen Fokus setze, dann schaue ich es mir einfach trotzdem an und habe Freude daran. Anstatt zu sagen, boah, das würde ich auch gerne können und irgendwie dann frustriert zu sein. Das macht... Einfach wenig Sinn, also rein kognitiv, rein für unsere mentale Gesundheit. Und ja, was thematisch auch ganz gut reinpasst, ähm, und zwar haben Dominik und ich ja beim Hirox jetzt vor ein paar Wochen mitgemacht im Dezember. Und Hirox, für diejenigen, die es nicht kennen, ist ein Wettkampf für jedermann, würde ich mal so, so behaupten. Ein bisschen allgemeiner als Crossfit, wo man ja wirklich auch spezifisch krasse Skills können muss, kann bei Herox eigentlich jeder mitmachen und das finde ich richtig cool. Und zwar geht es darum, dass man insgesamt acht Kilometer läuft, also immer ein Kilometer und zwischen dem achtmal einen Kilometer in einer Halle sind dann eben noch andere Übungen wie unter anderem rudern am Ruderergometer, ähm, erg Schlitten ziehen, Schlitten schieben, Pharma-Walks, Balls, also logischerweise dann immer eine Disziplin. Und das eben, wenn man das sich entscheidet, partnerweise zu machen, also im Mixed Double, wie wir es gemacht haben, dann darf man sich da eben auch abwechseln, aber laufen muss man immer zusammen. Genau, und das haben wir jetzt zum ersten Mal gemacht. Ich habe damals 2019 schon meinen ersten High Rocks gemacht mit Foodspring damals und da waren wir als Team und letzten Endes war jemand krank geworden und dann hieß es ja, wer macht dann jetzt alleine? Weil wir wollten eigentlich alle paarweise zusammen machen und dann hieß es, ähm, wer macht alleine? Und ich war eigentlich kurz vorher noch erkältet und ich dachte mir so, okay, unvorbereitet. Also außer meinem natürlich sowieso Functional Fitness und auch regelmäßig Laufen gegangen, habe ich mich jetzt nicht spezifisch für High Rocks vorbereitet und es war schon hart. Also ich habe mich letzten Endes dann dafür entschieden, alleine zu machen. Es war auch krasseste Erfahrung überhaupt damals. Es hat mega Spaß gemacht, war mega hart. Meine Waden haben, wow, ich habe so Krämpfe gehabt, so Nadelstiche, ich musste zwischenzeitlich sogar gehen. Und das wollten wir uns natürlich dieses Mal ersparen. Deswegen haben wir uns spezifisch jetzt vorbereitet. Wir haben uns immer gesagt, also ich wusste, das wird nicht mein erster und letzter High Rocks gewesen sein. Also mein erster schon, aber mein letzter. Das heißt, in den letzten fünf Jahren ist ja noch mal mehr Hype entstanden. 2019 war es schon groß, aber jetzt ist es noch mal viel mehr bekannt geworden. Und deswegen haben Dominik und ich uns immer gesagt, wenn wir mal uns mehr Zeit nehmen können, trainingstechnisch und auch vom Business her, dass wir uns da ein bisschen mehr fokussieren können, dann machen wir das mal. Und jetzt kam es, dass wir es irgendwie geschafft haben. Weil man darf berücksichtigen, dass ähm, ja, ich gehe zwar laufen und ähm, ich mache Functional Fitness. Aber wenn man so einen High Rocks mitmacht, und gerade ja auch wir als ambitionierte Sportler, möchte man dann einfach auch ein bisschen was ja dafür investieren. Sonst ähm, macht es einfach für mich keinen Sinn, einfach so einen Wettkampf zu beschreiten. Also ich muss mir nichts beweisen. Und wenn ich sowas mitmache, dann ist es deswegen, weil ich mich selbst bereichern möchte und an den Erfahrungen wachsen möchte, aber auch eben natürlich mein Bestes in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt eben geben möchte und dafür am besten natürlich auch noch das investieren, was ich eben zeitlich investieren kann und energetisch. Und das haben wir gemacht und es war mega geil, Das war wirklich das krasseste Erlebnis im Dezember, würde ich sagen. Wir haben das auch videografiert, das kommt auch noch auf meinem YouTube-Kanal online, aber wir sind so ein bisschen hinterher, aber da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich hoffe, da sind ein paar coole Eindrücke entstanden. Die Aline ist da überall in Frankfurt rumgeflitzt, in der ganzen Halle und hat uns da versucht einzucatchen und ein paar Eindrücke quasi äh, eingefangen. Genau, jetzt aber noch ganz kurz zum Thema zurück. <lacht> Warum jetzt Thema High Rocks? Genau, wir haben dann auch letzten Endes unser Ziel erreicht. Die wollten unbedingt unter einer Stunde zehn. Das war jetzt das, was wir so realistischerweise anpeilen konnten. Die wussten ja noch nicht, welche Pace wir jetzt wirklich anpeilen können. Ähm, und es lief auch alles gut. Wir waren sogar von der Pace her schneller, also von der Laufpace her schneller. Aber bei diversen Übungen habe hab ich richtig viel Zeit verdödelt, ähm, und da ist einfach mega cool, dass man da so viel Learnings jetzt hat, so viel Verbesserungsmöglichkeiten. Und bei den Warboys zum ganzen Schluss habe ich es dann auch ein bisschen verbockt, da ähm, durften eigentlich meiner Meinung nach, so war es die letzten Jahre, Frauen auch ähm, so hochwerfen wie die Männer. Und es hat gezählt. Und jetzt ist es so, die neue Regelung, wenn die Frauen zu hoch werfen, zählt es nicht. Und ich habe 15, 16, 17 Mal zu hoch geworfen und habe es als nicht gecheckt, was der Judge von mir will. Ich war dann auch so ein bisschen wütend und aggressiv, weil ich das nicht verstanden habe. Also mir hat dreimal jemand gesagt, das zählt nicht, du wirfst zu hoch. Und ich habe immer wieder weiter zu hoch geworfen, weil das eben auch die Höhe war, die ich einfach immer übe, weil das immer die Standardhöhe ist, auch beim Crossfit. Ich mache zwar kein Crossfit offiziell, aber wenn ich in der Crossfit-Box mal Wallballs gemacht habe oder so, genau, ähm, dann war das ein bisschen ärgerlich und hat uns dann natürlich auch ein bisschen zurückgeworfen, weil Dominik dann, ähm, weil ich ein bisschen ausgefallen bin und Dominik musste dann ein paar mehr machen, und Dominik war auch schon platt und ja. Aber daraus können wir eben lernen und das war mega geil. Und man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, ne, da waren so viele inspirierende Sportler, die einfach auch schon lange High Rocks machen, die vielleicht auch viel, viel krasser im Laufen sind, die nicht so breitsportlich aufgestellt sind, wie wir beispielsweise, die ähm, einfach spezifisch diese Sportart machen. Und die haben natürlich Zeiten, die sind jenseits von gut und böse, die sind bei unter 50 und noch besser. Ne? Oder könnte man jetzt auch sagen, boah, hart. Bin neidisch oder ähm, das frustriert mich. Aber im Gegenteil, es ist doch, gibt doch nichts Geileres, als bei so einem Event mit so vielen Menschen eine Leidenschaft zu teilen, ein Interesse zu haben und sich dann dadurch inspirieren zu lassen. Man kann doch schauen, wie machen diese guten Leute, die ganz vorne an der Spitze laufen, das? Was machen die anders? Was machen die besser? Wie trainieren die? Ähm, und das heißt jetzt nicht, dass wir unser ganzes Training auf High Rock spezifizieren, spezifizieren wollen, im Gegenteil. Aber wir wollen das Bestmögliche, Mögliche jetzt noch investieren oder rausholen, was eben neben meinem oder in meinem Training so möglich ist. Weil ihr wisst ja, ich trainiere zu 90 Prozent eigentlich zu Hause mit meinen Homeworkouts. Ab und zu gehe ich laufen. Das ist dann diese Vorbereitung. Die darf eben spezifischer werden. Und ähm, dann eben ab und zu darf ich dann noch, ähm, auch Dinge einbauen wie Ski-Ergometer und ähm, Rudern und einfach auch in der richtigen Abfolge auch mal so ein bisschen üben, die transition zu üben mit dem Laufen und schwere Beine haben, dann Lunges machen. Ähm, das ist ja was, was ich dann hier zu Hause natürlich bedingt nur ähm, integriert habe. Ne? Also meine Records die bereiten uns alle auf ja auf, auf die heftigste Fitness vor überhaupt, aber Hyrox ist so spezifisch und da braucht man eben auch Ausdauer und die Grundlagen Ausdauer die gilt es eben beim Laufen zu ähm, erarbeiten oder es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Radfahren, es gibt viele, viele Möglichkeiten, aber bei mir, weil jetzt Hyrox eben mit Laufen ist, macht es das auch am meisten Sinn, das mit Laufen zu verbinden, genau. Also, fassen wir zusammen, auch hier es gibt einfach einen Vergleich, den man dann machen darf, wenn man vor Ort ist beispielsweise oder generell jetzt auch mit den ganzen Hyrox menschen die ganz vorne mit dabei schwimmen, wo man einfach sagen kann, es gibt auch sinnvolle Vergleiche, indem ich einfach sage, ja, die machen das und das und das besser, das kann ich mir vielleicht da abgucken. Ähm ja, und das ist einfach das, was ich jetzt hier mitgeben möchte, anstatt sich dann da irgendwie frustrieren zu lassen und den Kopf in den Sand zu stecken, weil man jetzt vielleicht nicht ganz vorne dabei mitgeschwommen ist, obwohl man ja eigentlich relativ viel Sport macht und viel trainiert und eigentlich auch relativ fit ist, ähm, ist das eben noch was ganz anderes. Genau, Thema Urlaube hatte ich angesprochen, Thema Wohnung ist genauso ein Ding, ne? Wenn wir kennen es alle, wir kommen zu Bekannten, zu Freunden, zu Familie, man zu Hause oder in andere Wohnungen, die wir sonst irgendwie noch nie gesehen haben und es gibt. Teilweise Häuser und Wohnungen, da schlucken wir, weil es einfach wahnsinnig beeindruckend ist und wie manche Menschen eben so leben. Ne? Bei der Polizei zum Beispiel habe ich auch viele Wohnungen gesehen. Ich habe viele üble Wohnungen gesehen, ich habe viele krasse Wohnungen gesehen, ich habe viele Häuser gesehen mit ähm, Alarmsicherungen, wo wir auch hingefahren sind, die dann ähm, ja, wegen Einbruchmelder dann quasi verknüpft waren, wo der Sicherheitsdienst uns dann quasi die Polizei dazugeschaltet hat. Also ich habe viele krasse Bereiche gesehen und immer war ich einfach nur erstaunt und manchmal habe ich mich inspirieren lassen und manchmal war ich einfach nur froh, dass ähm, ich gleich wieder rausgehen kann. Aber letzten Endes ist doch immer das, was zählt, was kannst du tun, um glücklich zu sein, was ich eben schon mal angesprochen hatte. Was bringt es uns denn jetzt, wenn wir aus der Wohnung oder in der Wohnung stehen oder in dem Haus stehen und sagen, boah, bin ich jetzt neidisch. So will ich auch, Das will ich auch. Also von sich was wünschen und was wollen hat noch nie jemand was bekommen. Das kann ich euch gleich mal sagen. Und deswegen, wenn ihr auch so leben wollt, so träumt, dann geil, arbeitet darauf, dar darauf hin, und wenn nicht, dann ist es ja auch cool und dann kann man das dann einfach abspeichern als geile Wohnung, geiles Haus, was ich mal gesehen habe. Und für, für mich gibt es da einfach keinen Grund, irgendwie ein negatives Gefühl zu empfinden. Denn wir haben, wir haben zwar nicht alle die gleichen Möglichkeiten von der Grundvoraussetzung, weil wir natürlich alle verschiedenst geboren sind. Wir haben, wir kommen, ja ihr wisst, ne, so viele Faktoren sind da äh, für verantwortlich, aber wir haben es in der Hand, was zu ändern und auf Dinge hinzuarbeiten, die wir wollen. Und das, was wir kontrollieren können, da können wir eben das Beste draus machen. Und das ist auch so ein Ding bei der Partnersuche. Viele machen ja auch da den Fehler, dass sie sagen, oh, ich warte jetzt schon so ewig auf meinen perfekten Partner und ähm, irgendwie begegne ich niemanden. Ja, der springende Punkt ist, finde ich, wir, wir dürfen zu der Person werden, die eben genau diese Menschen anziehen, die wir auch anziehen wollen und die wir vielleicht auch in unserem Leben sehen und, und haben wollen. Und dafür spielen einfach gewisse Dinge eine Rolle. Wir können uns genügend bewegen, an unserem Selbstbewusstsein natürlich arbeiten. Bewegung ist natürlich immer wichtig, um natürlich den mentalen, den physischen Ausgleich zu haben. Um uns wohlfühlen zu dürfen im Körper, es ist geht nicht ohne Bewegung. Ähm, zumindest ist es nicht gesund ohne Bewegung. Genauso wie ähm, ja, Ausgleiche für Körper und Geist. Also muss ja jetzt nicht nur Bewegung sein. Es gibt ja auch andere Dinge, die uns den Ausgleich bescheren. Ähm, kreative Dinge, malen, zeichnen, meditieren. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Eisbaden. So viele Dinge, die uns runterholen und die uns einfach am Tag auch, ähm, ja, durch, durch Wiederholung und durch die Routine oder eben auch gut tun. Und natürlich auch ausgewogene, proteinreiche, gesunde Ernährung. Zumindest arbeite ich, beziehungsweise arbeiten wir mit der 80-20-Regel. Wir achten schon zu 80 Prozent so darauf, dass wir möglichst unverarbeitet ähm, uns ernähren. Ja, aktuell achte ich sogar noch ein bisschen auf andere Lebensmittel, die ich auch meiden darf, weil ich ein großes Blutbild auch letztens machen habe lassen. Bei einem Profi-Arzt, der wirklich top ist, ähm, habe ich, glaube ich, schon in dem Podcast sogar gesagt. Und ähm, da meide ich jetzt aktuell Gluten noch mehr, als ich es sowieso schon getan habe. Ich esse jetzt nur noch zweimal die Woche Gluten und ähm, ich esse aktuell kein Kokos, weil ich aktuell kein Kokos essen soll, weil es bei mir auf der roten Liste war, ähm, weil ich ja dieses Problem habe, dass mein Körper aktuell, wie gesagt, nicht so selbstständig entgiften kann. Und darauf gehe ich demnächst nochmal in den Podcast ein. Das sprengt jetzt hier den Rahmen. Jedenfalls ist das auf jeden Fall auch ein Schlüssel zu, zum Wohlbefinden, zu mehr Selbstbewusstsein natürlich. Und dass wir natürlich dann auch die Menschen anziehen, die wir anziehen wollen. Und natürlich genügend trinken. Also ich meine, wir wissen es ja eigentlich alle. Ne? Die Grundregeln einer, einer balancierten Lebensweise quasi. Und eben auch, ja, sich mit sich guttunenden Menschen eben auch umgeben. Ne? Also das ist auch wichtig, dass wir da regelmäßig aussortieren. Ja, und ähm, jetzt noch ein anderes Beispiel, was mir noch eingefallen ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, was ich so bewundernswert auch noch finde, ist, wenn jemand singen kann. Ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, ähm, die kann so schön singen. Die hat auch spontan bei uns auf der Hochzeit gesungen, weil ich wusste, bis bis kurz vor der Hochzeit nicht, dass sie singen kann. So gut oder lang kannten wir uns damals noch nicht. Und sie hat eine so beeindruckende Stimme. Und jetzt fand ich es immer schon toll, wenn man singen kann. Aber ich konnte es halt nie. Ich bin davon überzeugt, dass man natürlich viele ähm, viel sich aneignen kann. und Auch gesangstechnisch kann man da wirklich was reißen, wenn man da wirklich viel investiert und macht und tut. Aber so ein kleines bisschen Talent und Stimmfarbe und ja, musikalisch, finde ich, sollte man da schon sein. Und das ist manchen einfach meiner Meinung nach in die Wiege gelegt und manchen eben nicht. Mir unter anderem nicht. Ich habe dafür andere Dinge, die ich ganz gut kann. Und ähm, ja, da hätte ich jetzt zum Beispiel auch, wenn ich mich, also man kann jetzt hergehen und sagen, ja, hier, ich will es unbedingt und tut alles dafür, was irgendwie geht, um das Singen besser zu lernen, um vielleicht sogar Sängerin zu werden. weiß nicht, ob es realistisch bei mir gewesen wäre. Oder man sagt einfach, man ist so realistisch und sieht, man hat andere Stärken, sagt einfach für sich, man akzeptiert, dass man es nicht gut kann und ist einfach happy damit, wenn man unter der Dusche singt, wenn man hier so im Stillen für sich rum singt und einfach, wenn Musik läuft und lässt sich trotzdem inspirieren oder sein Herz erwärmen, wenn man sich Gesang anhört, wenn man mit Sängern umgeben ist, weil man es einfach bewundernswert findet. Also es gibt für mich keinen Grund, der ersichtlich ist, dass man da negativ rausgeht und nicht einfach sagt, geil, es gibt Menschen, die können toll singen und ich erfreue mich einfach daran, indem ich mir sowas ab und zu mal gönne. Oder vielleicht hat man ja auch, wie ich, das Glück, so eine Sängerin im Freundeskreis zu haben. Und sie beglückt einen ab und zu mal mit dem Gesang. Und ja, das äh, so am Rande als kleines Beispiel. Und ich möchte damit einfach nur sagen, ihr wisst nie, was Menschen vor Opfer bringen und wie hart und steinig der Weg vielleicht auch war. Und ähm, um gewisse Dinge eben auch zu erlernen oder zu haben, die sie eben haben, und deswegen bleibt bei euch, wenn ihr merkt, ihr kommt wieder ins Vergleichen, dann ist das auf jeden Fall was, was euch immer weiterbringt, euch auf eure Stärken und euch auf euch zu fokussieren. Und ich gehe jetzt nochmal kurz in mich, ob ich irgendwie noch ein Beispiel bringen kann oder ein Beispiel hatte, was ich noch unbedingt loswerden will. Es gibt ja auch zum Beispiel bei mir auf dem Account mal ab und zu Kommentare, die vielleicht ein bisschen negativ gestimmt sind. Gibt es zwar selten, habe ich ja schon angesprochen, aber ähm, bei Dingen, die andere Leute vielleicht gerne könnten, wie zum Beispiel Pull-Ups ist so ein Ding oder auch, ähm, weiß nicht, so Handstand, saubere Push-Ups, 30, 40 am Stück oder so, das sind Dinge, die finden manche Leute faszinierend und sind neidisch dann zugleich. Anstatt einfach nur faszinierend zu finden und zu sagen, geil, das nehme ich als Inspo, ich möchte das auch. Was darf ich dafür tun, um da hinzukommen? Und dann sich einen Plan zu machen einfach auch wirklich konsistent daran zu arbeiten. Das ist das, was die Menschen dann teilweise nicht aufbringen wollen oder teilweise nicht sehen. Und das ist halt so schade, weil jeder, der irgendwie was im Internet zeigt oder oder kann, dem ist es nicht einfach so zugeflogen. Also selten. Und deswegen darf man das auf jeden Fall nie vergessen. Und das sollte man, finde ich, immer im Hinterkopf behalten. Ich kann gerne nochmal ganz kurz alle Punkte zusammenfassen, alle fünf Einfach auf die Schnelle. Ich würde sagen, der erste Punkt, Reframe, das heißt, Fokus auf dich selbst. Das ist Punkt 1, der Tipp Nummer 1, der uns vom Vergleichen wegbringt. Punkt Nummer 2, ja, konzentriere dich auf deine Stärken. Voraussetzung natürlich, lerne deine Stärken kennen, entwickel, beziehungsweise sei offen für Neues und schau, wo du gut bist, schau, was, was dir gut liegt und ähm, ja, vor allem, Hört auf, einfach Dinge blind zu kopieren, nur weil sie bei anderen gut funktionieren oder bei anderen, äh, weil sie das Ultimatum für andere sind. Ihr könnt es einfach für euch ausprobieren und anpassen und eure Stärken mögen ganz woanders verborgen sein. Punkt Nummer drei, realistische Ziele setzen und vor allem den Weg genießen. Da denke ich immer, da könnt ihr auch super gerne einfach eure eigenen Beispiele aufbringen. Ein Iron Summit bei mir, wo ich wirklich jeden Tag das Leiden auch gleichzeitig irgendwie genossen habe, weil der Weg so schön war, Natur so schön. Vierter Punkt, Dankbarkeit. Da könnt ihr super, super gerne auch Journaling mal ausprobieren. Und Punkt Nummer 5 oder auch das Weekly Review mit eurem Partner. Punkt Nummer 5, zu guter Letzt, sei lieb zu dir. Das ist wirklich wichtig. Ähm, respektvoller Umgang mit sich selbst. Wenn wir selbst nicht äh, lieb zu uns sind, wie sollen wir dann die Beziehung zu anderen Außenstehenden pflegen? Ne? Das fängt immer bei uns selbst an. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war was dabei für euch, was ihr euch mitnehmen könnt, in euren, Ru euren Rucksack packen dürft oder könnt. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin, eure KK. Ciao, ciao.